تابق با 20 جمادی و ثانی 1439 و 9 مارچ 2018 میلادی در مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت جناب آقای عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قلم جلسه پنج با یک سلوات به استقال بحث الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد خب قبل از شروع امشب شامگاه ولادت با سعادت حضرت صدیقی طاهر فاطمی زهرا سلام الله علیه هاست خدمت همه سروران خصوصا خواهران بزرگوار که این روز به نام روز زن هم در کشور ما نام گذاری شده تبریک عرض میکنم حالا خصوصا امسال یه تقارن جالبی هم هست که روز زن بین المللی با روز زن ایرانی با فاصله یک روز از هم قرار گرفتند یکی در شامگاه ولادت حضرت یکی هم در روز ولادت حضرت انشاءالله که خدا همه ما رو با معارف خودش با معارف الهی و قرآنی آشنا کنه ما رو با اولیاء خودش آشتی بده دوست کنه و به ما توفیق یک نوع زندگی انایت کنه که بتوانیم بگوییم شیعه علی و آل پیامبر هستیم بتونیم بگیم علاقمند و هواخواه فاطمه زهرا هستیم به ساعت مقدس اون حضرت درود میفرستیم و عرض عدد میکنیم با ذکر سلبات بر محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون فيه تدرسون ان لكم فيه لما تتخيرون تخيرون ام لكم ایمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ایهم به ذالت زعیم خب در توضیح آیات سوره مبارکی قلم رسیدیم به آیه سی و چهارم در آیات قبل از این بعد از ذکر این که مکذبین به چه صفات بدی مبتلا هستند که منشأ مکذب بودن اونها هم همون صفات بده است و ذکر یک مثال که گفتیم میتونه واقعیت خارجی هم نداشته باشه یه داستان باشه ولی هرچه بوده است چه واقعی چه غیر واقعی یه امر معروف و مشهودی در نزد مخاطبان بوده که وقتی مثال رو ذکر میکنه به یاد اون داستان معروف میفتن اونم داستان است که تصمیم گرفتن خیلی زود سهرگاه باغ خودشون رو محصولش رو بچینند و به هیچ وجه مساکین رو در حاصل شریک نکنند و اونها رو از خود برانند و بعد رفتن دیدن که همه محصولشون از بین رفته و متوجه فکر غلط و تصمیم غلط خودشون شدن بعد هم اشاره فرمود که عذاب اخروی از این هم به مراتب بدتره 
چرا که عذاب دنیوی قابل اتمام قابل برگشت قابل توبه بابش بازه تدارک و جبران می شود کرد اما اگر مشکل اخروی باشه دیگه همین فرصت ها هم از دست رفت حالا در آیه سی و چهار می فرماید اندل المتقین اندرد بهم جنات نعیم متقین در نزد پروردگارشون بهشت ها یا باغ های نعمت دارند باغ های پر نعمت دارند خب این اولا از جهتی وقتی همیشه در قرآن سنت قرآن این هست که وقتی طرف عذاب و اقاب رو برای بدان و مکذبان و کافران و ظالمان مطرح میکنه نتایج خوب رفتار درست رو هم مطرح میکنه تا در این حال بدونیم که اگه انتخاب اون درست باشه به چه نتایج خوب میرسیم از طرف دیگه اون بیان عذابی که برای مکذبین شده وقتی معلوم بشه که اگر مکذب نمی بودند و متقی می بودند چه نعمتهایی نصیب اونها می شد اون عذابشون مضاعف میشه چون نه فقط یه سختی و تلخی پیش رو دارن بلکه یک فرصت ارزشمند و شیرین رو هم از دست میدن بنابراین این انل المتقین اندرب به هم جنات نعیم هم در واقع ادامه بیان سوء حال مکذبین است در عین اینکه داریم عرض میکنم خوبی های ناشی از رفتار درست رو ذکر میکنیم امیر المؤمنین علیه السلام در یه جای بکه از حاکمان و والیشون میفرمایند که کار رو با جایزهی که به نیکوکار میدی زجر بده وقتی یکیسی درست عمل کرد و یکی عمل کردش بد بود با تشویقی که از عمل کرده خوب میکنی به اونی که عمل کردش خرابه در واقع بفهمان که تو اشتباه کرد اینجا هم در واقع همچی اتفاق میگه اندال المتقین اندرب بهم این اندرب بهم دو جور معنا میشه کرد یکی اندرب بهم یعنی اون ظرف باشه برای اون جنات یکی این که ظرف باشه برای این لل متقین اگه ظرف باشه برای جنات معنیش نه اون باغ‌ها و بهشت‌ها و نعمت‌هایی که میگیم مهمترین ویژگیش اینه که اندربه نه اینکه فقط یک حال خوشی دارن باغ خوشی دارن جای خوبی دارن نه اون هرچه هست مقام اندربه در قرب خداونده در جوار رحمت و عنایت خداونده و این خودش بر ارزش و قدر اون به مراتب میافزاید ممکنم از این اندربه متعلق به اضافه یعنی در واقع جار و مجزول للمتقین باشه نه متعلق به اون باشه یعنی در واقع آنچه او بهش متعلقه متعلق باشه و معناش این میشه که پیش خدا یک وعده ای دارن یک قولی خدا بهشون میده مثل که ما تو زبان متعارف هم بگیم پیش من یه جایزه داری اگر که فلا کارو بکنی پیش من یه جایزه داری اون پیش من مثل که تاکید بیشتری میکنه برای اینکه جایزت میدم محفوظ پیش من نگرانش نکن اندل المتقین اندر رب بهم باز اینجا هم که این جایزه کجاست نزد رب حالا یا محفوظ نزد رب یا محل گرفتن جایزه اندر رب فرق میکنه اینکه اندر رب نشون میده که یک ارتباطی بین ربوبیت خداوند و برخورداری از این جایزه و از این نعمتی که حالا گفته خواهد شد وجود داره و چون اینا تحت ربوبیت خداوندند این اتفاق براشون میفته 
اینو باره حالا به مناسبت های مختلف عرض کردم بازم اینجا عرض میکنم و در آیات بعدی هم اگر برسیم انشالله امشب یا شب آینده عرض خواهم کرد تمام اینها بیان یه حقایقی از نظام هستیست نظام دنیا و آخرته و اون اینه که اگر انسانی به تربیت الهی در آمد سرفراز میشه سعادتمند میشه به خیر و خوبی میرسه و اگر نه گرفتار از آن بدبختی خواهد شد اینجور نیست که بعدا بین متقین قرکشی میکنن به عدشون بهشت میدن الله بختکی شانسکی رو حساب آشنایی اینجوری نیست وقتی متقین اندر رب به هم جنات دارن چون تحت تربیت رب هستن این تربیت رب که جنات رو به ارمغان میاره به رنگ رب در آمدنه که جنات رو به ارمغان میاره جنات نعیم جنات هم خب جمع جنت یعنی باغها حالا این جنات که میگه یا منظورش اینه که هر کدوم از متقین برای خودش یک باقی داره بر حسب منزلتش بر حسب جنس شخصیت و هویتی که برای خودش ساخته چون این باغ ها در واقع استعاره است از یه وضعیت بسیار بسیار متعالی که روح و جان و جسم و همه قوای وجودی انسان در حال التزازه و نه فقط جسم مثل باغ های این دنیای اگرچه تو باغ این دنیای هم روحش هم معمولا التزاز میبره ولی به هر حال همه ساعات وجود انسان در بهشت خداوند لذت بره اونم طبیعتا بر حسب اینکه آدماش کی باشن فرق میکنه طبقات داره درجات داره به اصطلاح یا منظور این جنات یعنی هر متقی بر حسب درجه و رتبه ای که داره بهشت مخصوص خودشو داره یا نه جنات رو به همه متقین هم بشه به عموم بدری در واقع برگردونیم و بگیم که هر یک از متقین بهشت های متعددی داره برای شعون مختلف شخصیتی خودش برای کارهای خیر مختلفی کرده بازتاب ها و آثار مختلفی رو دریافت میکنه جنات نعیم اضافه جنات به نعیم هم نشون میده که این بهشت ها فقط بهشت نعمته باقی این جایی که داشته باشه خب باید بیلم بزنه باید دنبال آبش هم باشه برقش هم پول هزینه برقش هم پرداخت کنه کارگرم بیاره میوهش بچینه اما اون جایی که فقط نعمت محضه چون فقط برداشت هست فقط نتیجه گیری هست بهشت اخروی است افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون آیا ما قرار مسلمین و مجرمین رو مثل هم قرار بدیم؟ چتونه؟ چرا اینجوری داوری میکنید؟ چرا اینجوری حکم میکنید؟ خب کاملا پیداست که این پاسخ هست به یه ادعا اون ادعا چیزیست که در جای مختلف قرآن از قول کافران و مرکران قیامت نقل کرده یکیش در سوره مبارکه کهفه که قبلا هم بهش اشاره کردم و اون این که داستان به اصطلاح کسی رو میگه که دو نفر رو میگه که با رفیقش رفت و یکیشون منکر قیامت و منکر حساب و کتاب بود و وقتی وارد باغ شد و دخل جنته او آیه 35 سوره مبارکه کهف و دخل جنته او و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وارد باغ شد گفت که فکر نمی کنم هیچ وقت این باغ از بین بره و ما از اون ساعت قائمتن قیامتی هم در کار نیست حرف می زنن و لئن رددتو الى ربی لعجدن خیرن منها منقلبا اگرم قیامتی باشه و دوباره ما به پارگاه الهی راه بیاده کنیم بهتر از این به ما میده 
این خیالت راحت باشه ما اون دنیامونم باقی بهتر از این خواهیم داشت این در سوره کهف در سوره مبارکه فصلت هم میفرماید که لا یس امل انسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیعوسون قند انسان از اینکه خیر رو بخواد خیر رو به سمت خودش جلب کنه خسته نمیشه و اگر هم شر سراغش بیاد دود معیوس میشه و ناامید میشه و ولئن ازقناه رحمتا من 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 بعد ذرا ان مسته ليقولن هذا ليقولن هذا لي اگر که از جانب خودمون بعد سختی ها دشواری ها مشکلاتی که پیش میاد و براش پیش آمده یه رحمتی شامل حالش کنیم لیقولن نهازالی میگه این به خاطر منه این مال منه این رحمت به خاطر اینه که من خیلی آدم نازنینی هستم و ما از اون نساعت قائمه قیامتی در کار نیست هرچی حساب کتاب تمام میشه تو همین دنیا تمام میشه این که یه دی گفتن مثلا حالا آخونده گفتن یا حالا انبیا گفتن بهشت و جهنم رو نمیدونم اینا اینا نیست بهشت یعنی آدم خوبی با جهنم یعنی آدم بدی نبید باشی عذاب میبینی همین خوب و بدم علالقاده تو میار اینا اخلاقی نیست آدمی که وضعش جوره کیفش کوکه سروتی داره قدرتی داره منزلتی داره موقعیتی داره این یعنی تو بهشته اونم که آسمون جل منزلتی نداره الان تو جهنمه. این این منطقه کسایی که دنیا رو محور همه چیز میدونن و ما از اون ساعت قائمه ولا ان رجعت الى ربی ان لی انده للحسنا و اگرم به خدا برگردم و به سمت خدا بروم پیش خدا برای من خوبی خواهد بود این منطق اینجور اوریان و سریح که قرآن داره از قول کفار مطرحش میکنه انصافاً یکم از این سراحت و اوریانیش بیرون بیاریم از خیلی این منطق رو میشنمیم قریبه به این منطق یک زربل مسئله عربیست که قدیم میگفتن الان نمیگن ولی خیلی بهش باور دارن و اون اینه که الحق و لمن قلب هر که قلب پیدا کنه حق با اونه واقعا ما خیلی وقتا حالا ممکنه که اگه بنشینیم فکر کنیم کلاه خودمون رو قاضی کنیم انصاف به خرج بدیم به بطلان این مدعا واقف بشیم اما خیلی وقتها وقتی داریم بر اساس غریزه بر اساس عادت عمل میکنیم و نه بر اساس اندیشه و تعمل منطق زورگویان رو قبول میکنیم من تو خونه چون گردنم کلوفتر از همست داد میزنم و باید حکمم روا بشه در خانه چرا؟ چون من بابا هم ماش... به قول من خدا ماشالله وردم حالا اینم شب عید بعد یعنی شام عیده از کنم که آره نه حالا حالا برهاش یه لطیفه بگیم بخندید گفت که یه خدا احمد کنه که از علمای بزرگ تو درزش میگفت که یه زن و مردی مسافرتی جایی رو داشتن با هم میرفتن رسیدن کنار یه آب خیلی خروشانی که اه... بلاخره نمیتونستن ازش عبور کنن خانم شنا بلد بود آقای بلد نبود خب چیکار کنیم چیکار نکنیم خانم گفت که اب نداره من تو رو کول میکنم شنا میکنم میبرم من نجاتت میدم از اینجا گفت خیلی ممنون و خانم آقا رو که کول کرد دیدونیم خیلی سنگین و خلاصه اذیت کن و حجیمه 
گفت چون تو سنگینی گفت خب من ماشالا مردم حالا من ماشالا مردم ماشالا بابا هستم وقتی میگم باید بگه چشم چه باید بگه چشم این همین منطق الحقل من قلبه نیست غیر از اینه من سنم بیشتره من پولم بیشتره من آخوندم امامه دارم ریش سفید دارم همه اینجام یکیشون امامه سرش نیست من یه امتیازاتی دارم که دیگری نداره پس من حقم این همین منطق حالا وا مصیبت ها که این منطق رو آدم منطق این دنیا ندونه باز اون عرب جاهلی یا چه میدونم انسان مدرنی که الحق من قلب رو تو این دنیا اعمال میکنه اینه باز میشه یه خاکی به سرش کرد اون کسی که خیال کنه قانون هستی اینه نه قانون جهان سیاست نه قانون جهان اقتصاد فکر کنه قانون هستی اینه کلا سرش رفته به خودش اول از همه ظلم کرده چرا که قانون هستی رو غلط فهمیده و بیچاره خواهد شد از اینجا خیلی آیات معطوف است به پاسخ دادن به این تفکر غلط چرا کسایی اینجور فکر میکنن؟ چه دلیلی دارن؟ عقل میگه باید این دوتا آدم مثل هم باشن مسلم و مجرم مسلم یعنی چی؟ یعنی کسی که تسلیم حقه تسلیم خداست مجرم یعنی چی؟ اصل جرمه و اجرام یعنی قطع یعنی کسی که ارتباط شو با خدا بریده حالا به واسطه گناه کردن، به واسطه اهمال و کوتاهی در انجام وظایف دینی، وظایف انسانی یا هر چیز دیگر. اصلا جرم استش از به معنی قتل. این مسلمی که اینجا میگه یعنی همین ما مسلمانانی که الحمدلله ماشاءالله مسلمانیم نه نسبت این مسلم با آنچه ما امروز در فرهنگ اونویش میگیم مسلمان نسبت عموم و خصوص منوجه به اصطلاح عموم خصوص منوج یعنی چی؟ یعنی یه آدمای هم مسلم قرآنی هم مسلمان اصطلاحی یه آدمای ممکنه مسلمان اصطلاحی نباشن ولی مسلم قرآنی و بدتر از همه یه آدمای مسلمان اصطلاحی هستن ولی مسلم قرآنی نیستن مسلم یعنی کی؟ یعنی کسی که تسلیم حق خب آیا همه مایی که مدعی مسلمان بودنیم تسلیم حق هستیم؟ ای بسا مسلمانی امثال بنده از روی عادت میراث پدر یا هر چیزی که حاصل شده و الان برای من شده یک عادت شده یک هویتی که باش زندگی میکنم شده یک نوندونی شده یک اسباب بهرمندی و برخورداری هر جاشم که بخواد با منافعم در تعارض بیفته پاشمای نمیسه زیر بارش نمیره هر جاشو خوشم نیاد زیر بارش نمیره من مسلمان هستم اما حالا این حکم خدا رو دیگه نمیشه سخت حوصلش نیست وقتشو ندارم نمیتونم قبول کنم پس من مسلم نیستم به معنای قرآنی کلمه بله مسلمانم یعنی به یک سنف اجتماعی به نام مسلمانان تعلق دارم از مزایای حقوقیشان بهرمندم دیگه فردا که مردم میبرم توی قبرستان مسلمان ها دفنم میکنن از مسلمان میراث میبرم در خلاصه توارس و تناکه و اینا جاری میشه اما اونی که خدا خواسته این نیست که من فقط خودم رو در یه سنف اجتماعی قرار بدم و تمام بشه خدا خواسته من تسلیم او باشم و تسلیم او بودن یعنی که با کل نظام هستی من هماهنگ باشم چون کل نظام هستی 
تسلیم اوست و لهو اسلم منف سماوات و منف الارض به تعبیر سوری مبارکه بقره پس ممکنه یک کسی مسلمان اصطلاحی باشه ولی مسلم قرآنی نباشه کمان که ممکنه یه آدمی مسلم قرآنی باشه واقعا تسلیم حقه اما از اسلام خبر نداره چرا میگم خبر نداره؟ چون اگه خبر داشته باشه و بفهمه که پیغمبر خدا این ارمقان رو اوورده و بعد بگه نمیخوام دیگه تسلیم نیست نه یه آدمیش تسلیم حقه تا اینجا نفهمیده که حق اینه به هر دلیلی اینکه خارجن و مستاقن کیا میتونن مشمول این باشن بحث ما نیست ولی این فرض داره که یه آدمی به هر دلیلی حتی تو روزگار ما حتی تو اصل ارتباطات متوجه حقانیت قرآن متوجه حقانیت اسلام نشده باشه ولی واقعا تا اون جایی که فهمیده حق تسلیم خداست این مسلم قرآنی اگرچه مسلمان اصطلاحی ممکنه نباشه و خب طبیعتا یه نقطه جمعی هم داره اونایی که هم مقر و مزعن به حقانیت خاتم الانبیا و مسلمان مستلح هستن و هم تسلیم امر خداوند هستن خب حالا یه آدمی که تسلیم خداست و عرض کردیم قبلا به مناسبت های مختلف کسن هدف دین دعوت انسان ها به تسلیم خداوند اینم اینجور نیست که خداوند له له میزنه برای مشتری دنبال تعدادی مرید و نوکر و چاکر و برده میچرخه که ما بریم اونجا بگیم خدای خوشحال باش ما نوکرتی نه تسلیم خداوند شدن یعنی مطابق با حق شدن مطابق با صدق شدن مطابق با نظام هستی شدن یعنی سعادت جاودانه رو از آن خود کردن خب دعوت ادیان همه به اینه حالا این آدم با آدمی که ارتباط خودش رو با خدا قطع میکنه با زیاد خواهی با ظلم با گناه با کفرگویی با حق پوشی افنجعل المسلمین کل مجرمین اینا رو مثل هم قرار بدیم اونا تازه بعضشون میگفتن ما وضعمون بهترم خواهد بود در قیامت مگه میشه چی چیزی مثل هم هم نمیتونید باشید نه تنها بهتر نخواهید بود مثل هم هم نخواهید بود مالکم کیفه تحکمون چتونه چی به سرتون آورد عقلتون کجا رفته انصافتون کجا رفته چجوری داوری میکنید مگه میشه همچی چیزی املکم کتابون فیه تدرسون انلکم فیه, فیه لما تخیرون لما تخیرون خب پس عقل که داوریش اینه که نمیشه انسانی که تسلیم خداونده با اصلاح انسانی که قطع رابطه با خدا کرده حکمشون یکسان باشه این که حکم خب آیا دلیل نقلی دارید یه کتابی از یه جایی عالم غیبی پیغمبری پیش از این کسی آمده کتابی که شما کتاب رو خوندید و بررسی کردید و در اون کتاب نوشته شده است که ان لکم فیه لما تخیرون هرچی بخواید تو دنیا گیرتون میاد سندی دارید اینجوری؟ متنی داری کتاب که خب معناش معلومه تدرسون یعنی همین خوندن کتابی رو که اینقدر در اثر خون... یعنی کاری که با کتاب میکنیم یعنی که اونقدر میخونمش تا کم کم مندرس میشه دیگه نه اون خوندن مکرر و اون تعمق و تکرار رو که تو کتاب صورت میگیره بهش میگن در سید رو به اعتباری که عملا به اندراس کتاب منجر میشه یعنی فرسوده میکنه کتاب رو کم کم خب حکم عقل که میگه که نمیتونن مجرمین مثل مسلمین باشن یا اینکه شما یه کتابی دارید یه دستنوشته ای دارید یه نامه ای دارید یه مرقومه ای دارید که تو اونجا اینو خوندید و مطالعه کردید و بررسی کردید که 
این انلکم فیه لما تخیرون در واقع مفاد اون کتابی که فیه تدرسون رو میخواد بیان کنه که تو اونجا نوشته انلکم برای شما خواهد بود حتما گیرتون میاد چی؟ لما تخیرون هر چیزی بخواید این که میگی من فردای قیامتم وزم خوب خواهد بود این از کجا میگی؟ به چه حساب میگی؟ مبناش چیه؟ ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون یا اینکه پیمانی با خدا دارید عهدی با خدا دارید قسمی خدا براتون خورده قسم ابدی ام لکم ایمان ایمان جمع یمینه یعنی قسم به معنای قسم عهد پیمان همه اینا میتونه باشه ام لکم ایمانون علینا علینا یعنی بر عهده ما باشه یه قسمی خود تعهدی کرده باشیم ما یعنی ساحت خداوندی یعنی خدای جل و علا تعهدی کردیم بالغتن الی یوم القیامه یک تعهد بلیغ که این تعهد تا قیامت ادامه داره یعنی مثل خودمون که گاهی وقتا میگیم آقا تا ابد این اتفاق خواهد افتاد این لزوما نمیخواد بگه این پیمان تا قیامت میخواد بره بحث استحکام پیمان رو میخواد بگه پیمان ابدیه پیمان نشکستنی یا اینکه نه یه پیمان ابدی نشکستنی دارید با خدا که چی که ان لکم لما تحکمون که هر چی شما حکم کنید اونجا بهتون میدم هر چی خواست شما و حکم شما باشه بهتون میدم آخه بر چه مبنای این حرفو میزنید مبناش چیه مبناش اینه که خدا دیده نمیشه واقعا به خدا به عنوان خدا دیده نمیشه یا طرف فکر میکنه که اینا اسباب و علل طبیعیه در بهترین فرضش شانسیه الله قضا قرتکیه حالا زده و یا شانس و یا اقبال ما الان وضعمون خوب شده یه قدرتی به دست آوردیم شاید هم فردای قیامت هم اگه قیامتی بود که حالا غالبا غالبا بهش نیستن اگه قیامتی بود شاید هم قضا قرتکی زده دوباره ما بر کار سوار شدیم ما وضعمون خوب شد اما خیلی وقتا بدتر از این وضع و اون اینه که طرف فکر میکنه خودش یه نازنی نیست یه بزرگواری است یه شخصیتی است که باید خوبی ها به سمت او حرکت کنند منیت انسان اینجاها گل میکنه فکر میکنه آقا من لابد کسی هستم که حاضه الانهار تجریم تحتی علیکمی علی سلیم الکمصر و حاضه الانهار تجریم تحتی اختیار همه شبکه آب مصر دست من علکی که نیست منم که دارم این امور رو در دست گرفت خب من یه چیزی بودم که اینجوری شدم اگه همینه خب من بعد مردن من باز تو اونجا هم که برم اوضاع از همین قرار خواهد بود سلهم ایهم به ذالک زعیم ازشون بپرس دیگه از اینجا مخاطبه با مکذبین تمام میشه گویی دیگه به درد مخاطبه نمیخورن این نمیش میگن صنعت التفات در واقع داره با اونا حرف میزنه تا اینجا ام لکم ان لکم لما تحکمون داره با اونا حرف میزنه از اینجا دیگه از اونا گویی روی برمیگردونه التفات یعنی روی برگرداندن خطاب به رسول خدا میفرماید که سلهم ازشون بپرس ایهم به ذالک زعیم کی عهده داره اینه کی هم چیزی رو تعهد میکنه و گردن میگیره زعیم یعنی کفیل اقتدار این زالک به کجا میرسه به کجا برمیگرده باز دو تا احتمال اینجا وجود داره یکی به زالک یعنی به این ادعای گذاف 
که من حتی اگر قیامتی باشه و در عرصه قیامت وارد بشم پیشتر و بیشتر از بقیه خواهم بود کی کی داره اینه که این دارو به اثبات برسونه اگه اینجور باشه در واقع میشه قسیم موارد قبلی مورد اولین بود که عقلتون میگه باید مسلم و مجرم مثل هم باشن عقل که نمیگه سندی مدرکی الهی آسمانی دارید اونم وجود نداره تعهدی خدا بهتون داده قسمی براتون خورده اونم وجود نداره کسی از شما بلده بگه من اون دنیا کاره هستم وضعی دارم جایگاهی دارم من تضمین میکنم که فردای قیامت وضع ما خوب خواهد بود همچی کسی تو عالم وجود نداره بعد مورد بعدی هم حالا خواهم اگر پس این زالک به اصل مطلب برگرده میشه یکی از مواردی که در واقع داره تختعه میکنه و سوال با انکار استفهام انکاری میکنه که این چه حرفای اینا میزنه اما ممکنه زالک برگرده به پیمان نه به کل مسئله اگه میگید خدا پیمان بسته قسم خورده برا کی قسم خورده پیمان با کی بسته کدام یک از شما شعنیت و جایگاه اونو دارید که مخاطب پیمان الهی باشید اینم میتونه باشید سلحم ایهم به زالک زعیم یه گزینه دیگه ام لهم شرکا و فلیعتو به شرکا اهم امکان و صادقین یا اینکه نه میگن بابا همش که این الله تو نیست که تو داری ازش حرف میزنیم ما اونجا آدم داریم خدا داریم شریک داریم این لهم هم که میگه یعنی شرکایی که به نفع اونا عمل میکنن شرکایی برای خداوند که به نفع اونا عمل میکنن آشنا داریم اونجا پارتی داریم یا اینکه یک شرکایی داریم برای خدا شریکانی قائلید که اونا قرار فردا بیان به داد شما برسن خب فلیعتو به شرکای کن کنتم صادقی این شرکای اینجا نشون ما بدید ببینیم چه خاصیتی دارن چه کاری ازشون میاد اگه راست میگید خب بگید به این شرکا کیم که تونستن منشه اثر مثبتی در عالم باشن یوم یکشف انساق این یوم یکشف انساق باز میتونه ظرف برای گفته پیشین باشه اون شرکاتون که قراره بیان به دادتون برسن کی به دادتون برسن یوم یکشف انساق روزی که دامن بالا زده میشه و اما میتونم ابتداع مطلب بعدی باشه ظرفیست برای که توجه کن به یاد آور کی را یوم یکشف و انساق کشف انساق اصطلاح یک ضرب المثله در واقع اصطلاح وقتی که چون معمولا لباس بلند کسانی که دارن وقتی وارد یک کار جدی میشن میخوان فرار کنن میخوان به جد بکاری به پردازن اصطلاحاً دامن به کمر میزنن خودم هم بگیم دامن به کمر زدن یعنی خطبیتاً اختزای دامن به کمر زنه که ساق پای آدم آشکار میشه کش و انساق کنایست از این که یه وضعیتی پیش میاد که همه آماده باشن وضعیت آماده باش و در واقع این اشاره است به اون حول و حراس و شتابی که در قیامت بر همه حک فرما میشه و همه را رو فرا میگیره یوم یکشف و انساق روزی که حول و حراس و شتاب و نگرانی همه جا رو فرا میگیره و یدعون ال سجود فلا یستطیعون به سجده دعوت میشن ولی نمیتونن این به سجده دعوت میشن ولی نمیتونن میتونه حتی قبلش از بدین رو کنم درباره یوم یک شفا انساق یه روایاتی هم در بعضی تفاسیر مخصوصا 
تفاسیر عامه آمده که خیلی عجیب غریبه در تفاسیر عامه جای متعددی آمده که بله فردای قیامت خداوند مثلا پاچه شلوارش رو یا دامنش رو بالا میزنه و ساق پاشو نشون مردم میده و بعد حالا دیگه در توضیح اینم باز چیزایی گفتم خیلی از اصل مطلب خوشمزه تر و اون اینکه فردای قیامت هر امتی وقتی میان میتونن اون معبود خودشون رو بازشناسی کنن خب بنابر فرض این روایت معبود همه هم غیر از ما مسلمانان معبود همه هم که چیزای بد و بیخوده مثلا مسیحیان که واقعا معبودشون خدا نیست معبودشون یه تلقی غلط شیطانی است که مسیح رو پسر خدا میدونن پس یه شیطانی که سمبل این تلقی غلطه میاد میگن ها ما اینو میپرستیدیم میگن خب بفهم جهنم مثلا و همینطور مسلمونا که خب خدا رو میپرستیدن خدا رو هم که تا رو نیدن بگن ما اینو میپرستیدیم پیغمبر هم که نمیپرستیدن اونجا وای میسن هاجواج که چیکار کنیم خدا میگه ها شما چیکار اید میگن والا ما یه خدا رو میپرستیم ولی نمیبینیمش بعد خدا ساق پاش بلا میزنه میگن ها ها همینه همینه از اون ساق پاش میشناسنش خب از کردم فکر میکنم نیاز به توضیح نداره دیگه یعنی اولا اینکه خدا رو از آیاتش از کمالاتش میشناسیم نه از ساق پاش من بچه‌ها من از ساق پاشون نمیشناسم که سی سال بزرگشون کردم من چطور چطوری میخوام خدا رو از ساق پاش بشناسم یعنی چی نرد بعد خدا مگه جسم داره مگه نمیدونم خلاصه حالا گفتن دیگه من فقط خواستم بشنوید که بدونید چه خبر دنیا خب یوم یک شفا انساق و یدعون ال سجود فلا یستطیعون به سجده دعوت میشن ولی نمیتونن باز بعضی روایات گفتن به سجده دعوت میشن یعنی یه فرشتگانی صدا میزنن یه ندای میاد که ای مردم بیفتید به سجده اینجا در برابر عظمت خداوند ولی اینا نمیتونن این کارو بکنن ولی لازم نیست یه ندای خاصی هم باشه این دعوت یه دعوت تکوینیه یعنی یه انسانی که در یه چنین شرایط هولنگیزی قرار میگیره و این شرایط هولنگیز ناشی از مواجهه او با عظمت خداونده ناشی از مواجهه او با کبریای الهیه طبیعتا به خاک میفته طبیعتا به خاک میفته یعنی مثل خود ما تو وضعیت‌های وحشتناک معمولا رو زمین میافتیم حالا چراش هم من نمیدونم شاید یه توضیح روانشناختی داشته باشه حتی شاید یه توضیح فیزیولوژیک داشته باشه من نمیدونم ولی معمولا رو زمین میافتیم به سجده میافتیم به حالت خضوع و خشوع در میایم وقتی هر امر مهیبی هر امر عظیمی انسان رو تحت تاثیر خودش قرار بده خب این ابهت و عظمت این روز و این ملاقات او رو به سجده میخواند ولی نمیتونه سجده کنه اگر میتونه سجده کنه شاید آرام میشد شاید چاره ای بر این وحشت زدگی و حراس خودش میافت اما نمیتونه این کارو کنه چرا نمیتونه چشه در ادامه در آیه بعد توضیح میده که چرا نمیتونه و یدعون ال سجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم چشماشون وحشت زده و فرو افتاده از خشوع ابصار وقتی که آدم از ترس جرأت نمیکنه بالا رو نگاه کنه یه وقتی آدم از محبت و احترام بالا رو نگاه نمیکنه یه وقتی از ترس تجربه کردیم همون الله من خودم یادم میاد یه وقتایی مثلا کوچیک‌تر که بودم آدم توی محیط ناشناخته میره توی تاریکی میره توی فضای خطرناک میره علال قاعده منطق اینه که باید چشم تیز و همه جا بندازه همه چیز رو ببینه تا بفهمه چه خبره اما جرأت نمیکنه سرش میندازه پایین جرأت نگاه کردن حتی نداره خاشعتن 
ابسار هم از قول و حراس این ملاقات و این در پیشگاه خدا ایستادن چشم ها به زمین افتاده ترحق هم زله یه زلتی مثل گرد سرپای اونها رو پوشانده گرد زلت بر سرپایشون نشسته اینا همونایی هم که خلاصه میگفتن ما جایگاه ویژه داریم اینا همونایی هم که در آیه 16 فرمود سنسم هوال الخرطوم بینیشو به خاک میمالیم این بینی به خاک مالیدن اینه دیگه ترحق هم زلت خب چرا نمیتونن سجده کنن و همینجور خشکشون زده و نمیتونن حتی نگاه کنن و گرد زلت بر سر روی اونها نشسته و قد کانو یدعون الاسجود و هم سالمون چون اینا قبلا به این سجده دعوت شدن اون وقتی که سالم بودن در حالی که سالم بودن در حالی که اختیار با خودشون بود به این سجده دعوت شدن سجده نکرد این سجده استمرار یا تجلی یا باطن همون سجده دنیاست این سجده منظورش فقط این حرکت فیزیکی که در نماز انجام میدیم در حرکت دوکا بار انجام میدیم نیست ها این سجده اینجا یعنی همون نهایت خضوع و تسلیم همون مسلمون بودن همون در مقابل امر خدای تبارک و تعالی و در مقابل عظمت خدای تبارک و تعالی مقر و معترف و تسلیم بودن ما تو این دنیا تو دنیای اختیاریم خدا اذن عام داده گفته هر کاری میخوای بکنی بکن از دامه تکوینی البته آن از ما تشریعی اشتباه نشه نه اینکه به ما قانونن اجازه داده هر کاری میخوایم بکنیم نه توان انجام خیلی کارا رو به ما داده و اونایش که بد بوده به ما گفته نکن ولی ما میتونیم کار بد بکنیم ما میتونیم بزنیم اولیاء خدا رو بکشیم ها بنی اسرائیل انبیاء بنی خودشون رو کشتن مسلمان هم پیشوایان خودشون رو کشتن خیلی فرق زیادی نداریم با هم براحتی میشه دروغ گفت غیبت کرد ظلم کرد جنایت کرد تجاوز کرد کاری نداره میشه خداوند جهان رو جوری آفریده که اختیار اینا در دست ما هست چون این عالم عالم اختیاره است که من با انتخاب خودم باید کم کم به هویت خودم شکل بدم کم کم معلوم کنم من کیم تو این عالم و چه کارم تو این عالم خب اما وقتی به این هویت شکل دادم و به یه شکلی در آمدم دیگه الالعبد همونم که خودم از خودم ساختم سعدی میگه که هر که در خردیش ادب نشود در بزرگی فلاح از او برخواست چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست تا وقتی چوب تره شما هر قالبی میخوای بهش بزن باش اسا درست کن باش نمیدونم همه چی همه جوری میشه قالبش زد بعد مدتی هم تو قالب میمون وقتی چوب خشک شد تنها رایی که بشه راستش کنی و صافش کنی اینه که حرارت بهش بدی آتیش بهش بدی ما تو این عالم چوب تریم قالبش هم دست خودمونه این خیلی مهمه قالبش هم دست خودمونه خودتو به هر شکلی میخوای درار میخوای به شکل اولیای خدا در بیای خب در بیا میخوای به شکل اعدای خدا در بیای خب در بیا ببینید ما اینجا همدیگر رو با اسمهای قراردادی صدا میکنیم من که به دنیا آمادم بابای من اسمان گذاشته مسعود شما هم میگید مسعود به آقا میگیم علی به آقا میگیم حادی قرارداد اما فردای قیامت آدم رو با اسم قراردادی صدا نمیکنن با اونی که هستن صدا میکنن فرض کنید روایت میفرماید که من علم لله و علم لله و عمل به ما علم الله دو ای فی ملکوت سماوات و الارض عظیم 
کسی که به خاطر خدا یاد بگیره و به خاطر خدا یاد بده و به خاطر خدا به اون چیزایی که یاد گرفته عمل کنه در ملکوت اینو بهش میگن عظیم آقا عظیم یا خانم عظما حالا از نمیدونم اونجا عربی اگه بگن خب عظیم رو باید بگن عظما دیگه چون مهنس عظیم میشه عظما عظیم آقا و عظما خانم به این آقا و خانم میگن میگن نه یعنی قرار داده ها یعنی این وجودش عظمت پیدا میکنه عظیم دیده میشه در ملکوت عظیم دیده میشه وقت الیازو بالله در کنار این داریم که هر که فلان کارو بکنه دعیه فاسقا دعیه کافرا دعیه ظالما اونا هم داریم دیگه این آدم خودش انتخاب میکنه که فردا چه خانده بشه کی بشه چه کاره بشه تو عالم خب الان که سالمه و اختیار از خودشه میتونه خضوع کنه میتونه تسلیم حق بشه میتونه سجده کنه وقت کانو یدعون ال سجود و هم سالمون خب اینجا دیگه بقیهش نمیه که وقتی این دعوت شده بودن به دعوت پاسخ مثبت ندادن این از سیاق فهمیده میشه اینا فردای قیامت به سجده دعوت میشن ولی نمیتونن قبلا به سجده وقتی سالم بودن هم به سجده دعوت شدن او روز باید انجام میدادن تا بتونن امروز در مقابل عظمت خداوند سجده کنن ببینید این چیزایی که راجع به قیامت گفته میشه من قبلا هم عرض کردم اینا به زبانی است که ما بفهمیم ها مثلا میگن شب اول قبل میان ازت میپرسن من ربک خب حفظ میکنیم شب امتحان حفظ میکردیم میرفتیم فردا امتحان میدادیم حفظ میکنیم چی چی حفظ میکنیم این من ربکو که از حافظه تو نمیپرسن از هویت تو میپرسن از شخصیت تو میپرسن وقتی میگن من ربوگ یعنی تو تو چون ربوبیت کیو تو عالم پذیرفته بودی تو مسیر کی حرکت میکردی اگه علی یاذو الله من تو عالم شیطانی عمل کنم هی برم اونجا حالا شهادت نامه بخونم که ربی الذین خالق کل شیء کی حل میکنه مشکلی رو توی روایتی از جالب این روایت میگه که کسی از دنیا میره و هر چی ازش میپرسن من ربوگ نمیفهمه نمیتونه جواب بده نمیدونم میگن خب بفرم برو جهنم میره در جهنم احقابی در جهنم میمونه یه دوره های زمان در جهنم میمونه بعد مدتی یادش میاد میگه ربی اللذی بعث محمدن بالحق صلی الله علیه و میگه رب من اون کسی است که محمد رو فرستاده بود تازه هنوز به ربوبیت حق نرسیده همین مقدار یک رنگ و نشانی از ربوبیت حق رو تو تعلیمات پیغمبر یادش میاد اینم نه حفظ کنه باید رنگ پیغمبر اینجا به خودش یه قدری لاغل گرفته باشه ای که آدم یادش میره مناش اینه نه مناش اینه که حالا اونجا می نویسیم بریم تو کاغذ بذاریم لای کفنمون ضبط صوت بذاریم اونجا جواب اینا نیست اگه میخوایم فردای قیامت بتونیم سجود کنیم باید امروز بتونیم سجود کنیم خب من چند دقیقه دیگه وقت دارم بخوام یه نکته رو خدمت دوستان عرض کنم به جزا بید پس تمام آیه 43 بمونه این چند تا آیه هم برای جلسه بعد هم. یه سلوات بر محمد و آل محمد عرض میکنم که من چیزی که میخوام عرض کنم هم سپاس و قدردانیست هم ابراز شعف و شادمانیست هم درخواست کمک به همراهی 
اول اینکه اظهار شعف و شادمانی کنم حالا امشب که شام عید هست واقعش اینه که حالا یکم روده درازی میکنم ببخشید دیگه پیشاپیش عذر میخوام به جای اینکه کلمات نورانی قرآن رو توضیح بدیم حالا یکم عواطیل منم گوش کنیم من واقعش از چند سال پیش که آقای دکتر موسوی اصرار میکرد که شما بیا کانادا خب با یه حول و حراسی و نگرانی به مسئله نگاه میکردم و میپیشوندم ایشون رو خلاصه سعی میکردم در برم از دم تیغ ایشون تا اینکه بالاخره 2016 حالا لطف و اصرار ایشون از سوی و عرض میکنم که شرایط دیگری که دست به دست هم داد از سوی دیگه این شد که حالا بیاریم بینیم چی میشه و واقعش اون روزی که می آمدم اصلا به مخیلم هم نمی آمد با یه همچین فضای دوستانهی با یه همچین فضای محنوی با یه همچین فضای آلمانهی با یه همچین دوستان خوبی مواجه بشم و خدا رو برای نعمت شکر می کنم و شادی و سرور خودم رو از این که در جمع دوستان عزیز هستم اعلام می کنم که واقعا این غنیمتی است و نعمتی از جانب خدای تبارک و تعالی و برای من یه نفر به عنوان یک آدم بیمقدار خیلی بیشتر از استحقاقم هست که اینجور دوستان خوبی خدا به من داده انشالله که بتونم قدردان نعمت باشم و ناسپاس نباشم و نکته دوم میخوام تشکر کنم از همه خانم ها و آقایون واقعا حالا غیر از حضوری که اینجا به هم میرسونن و این فضای دوستانه و آلمانی که به یوم حضور شما رقم خورده همه اینجا رو من احساس میکنم خونه خودشون میدونن و از این جهت هم باز خدا رو شکر میکنم همه با احتمام با علاقه حالا هر شبی که مناسبتی هست اون شیرنی میاره اون کیک پخت اوورده در مناسبت های دیگه پا میشن اون نمیدونم پذیرایی میکنه همه اینجا واقعا مثل خانه خودشون عمل میکنن و همه هم الحمدلله صاحب خانه هستن بندم اینجا فقط کلید دارم نمیگم خادم چون خادم یه ارزهایی میخواد که من اونم متاسفانه ندارم ولی کلید دار هستم حواسم هست که خلاصه در باز نمونه همین یه کار ازم میاد و واقعا شکرگزاری باید کنم دلم میخواست نام ببرم از دوستانی که در این مدت تلاش کردن و زحمت کشیدن ولی چون به حافظه خودم اعتماد ندارم و به حواس خودم و میترسم از کسی نام ببرم از کسی نام نبرم کم و زیاد کنم تو این وسط لذا بدون ذکر نام و بدون وارد ورود در جزئیات از همه سروران و عزیزان که در این مدت کار کردن زحمت کشیدن تشکر میکنم و قدردانی و اما آخرش استدعام اینه که این حضور هم ادامه پیدا کنه هم پر رنگ تر بشه واقعش اینه که خب این مرکزی همطور که میبینید یه مرکزی است که حال بر اساس همین جمعیت برادرانهی که شکل گرفته داره کار میکنه اینجا کسی کارمند اینجا نیست کسی به یه معنا حتی رئیس اینجا نیست رئیس اینجا فرسنگ ها اون طرف دریاها داره دانشگاه مفید رو اداره میکنه و خدا بهش خیرم بده برحال هم خونه شو در اختیار ما گذاشته هم بخشی از حزینه های چی میگید آقا فسیلیتی میگید چی میگید چون ولد یوتیلیتی اینجا رو تأمین میکنه ولی واقعا اونی که اینجا دل میسوزونه دوستان میان من واقعا بعضی وقتا که شب پذیرایی میکنن بعد پا میشن یه دیون جارو میکنه و جمع میکنه صندلی میاره میاره واقعا خودم هم لذت میارم خجالت میکشم که نمیتونم خوب کار کنم تو این مدت البته چند نفر از دوستان یکم وقت بیشتری شاید گذاشتن و طرف مشورت و گفتگو به اصطلاح عنوان هیئت مدیره اینجا بودن جناب آقای کریم زادگان که خب چراغ اول رو اینجا روشن کردن و پرچمدار هستن 
جناب آقای صادقی که در خدمتشون هستیم زحمت میکشن و دو بزرگواری که قایب از نظر بنده لاغل هستن آقای باقر نجاد و آقای فروزان که لاغو در اون تشریف دارن اونجا بسید من میشتمن که واقعا خب خیلی زحمت میکشن لطف میکنن ما خواهشون که دوستان در حضورشون نه فقط تو جلسات هم فکری کنن پیشنهاد بدن نظر بدن زودتر بیان کمک کنن اینجا رو خونه خودشون بدونن یه کسی میتونه بگه من یه هنری دارم میخوام اینجا پیاده کنم یه کسی میگه من میتونم همفکری کنم یه کسی میگه من میتونم زمینه اجتماعی فراهم کنم حالا مثلا یه موردش که الان به ذهنم آمد خب خیلی ما توی فکر بوده و هستیم و انشاءالله باید این حتما عملیات کنیم که این نوگلان عزیز نور چشمی که اینجا هستن و فقط اینجا حضور نداشته باشن توی این مثلا یک ساعت دو ساعت که خدمتشون هستیم بشه برای اونای برنامه مثبتی هم ارائه کرد ممکنه کسی بگه آقا من اینجا یه توانایی دارم یک تخصصی دارم میتونم برای بچه ها یک برنامه تربیتی آموزشی چیزی داشته باشم برای ما خواهشمون اینه هر قسم و هر رقم که میتونید به جمع دوستان کمک کنید چون من خودم شخصا از این چهار بزرگواری که اسبردم خجالت زده و شرمنده هستم چون اضافه بر زحماتی که برای اینجا میکشن اینا و البته چند نفر از دوستان دیگه که یکسره ما مزاحمشون هستیم بنده ناقابل رو هم خیلی مورد لطف قرار میدن و همه زحمت های ما رو تقبل میکنن ولی به من خواهش هم اینه که دوستان بیشتر بتونن کمک کنن و همکاری کنن ما یه تقسیم کاری کرده بودیم در همین در واقع هیئت مدیره که امور اقتصادی و در واقع اداری و قانونی اینجا بیشتر بر عهده آقای باقر نجات باشه امور ارتباطات و با مراکز دیگه با در واقع نهادهای مختلف یه جور حکم روابط عمومی اینجا آقای فوزان انجام بدن امور فنی و سایتی که انشالله در شروف تأسیس و بعضی کارهای دیگری که امور فنی مربوط میشه رو آقای صادقی انجام بدن و آقای کریم زادگانم که در واقع به عنوان مدیر داخلی و ناظر کل بر همه امور اشراف دارند و قراره که انشالله همینطورم لطفشون در حق ما ادامه داشته باشه ما هم واقعا از این چهار تا بزرگوار قبل از همه و آقای موسوی که اینجا نیست حالا باد پیار ما رو به ایشون برسونه تشکر میکنم به نوبه خودم و از همه دوستان و خلاصه دست مددخواهی و همتخواهی به همه دوستان دراز میکنیم کمایی که تا حالا واقعا بوده بعد از اینم باشه راهنمایی کنید مال خودتون بدونید اینجا رو و انشالله دوستانم حالا برای هر کس هر سنخی کاری که میتونه کمک کنه ممکنه کسی بگه من میتونم تو فضای مجازی مثلا وقتی بذارم کمک کنم ما در واقع بیشترین چیزی هم که از دوستان میخوان فکرشون و وقتشون هست و لطفی که در اینجا هم انشالله خواهند داشت خیلی متشکرم مجددا میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیه ها رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته از پرسش پاسخ سر جای خودش هست و سلام برای قسمت احمد بحث شد راجع به بهشت و جهنم بعضی تفاسیر هست که بهشت و جهنم رو به یه نحوی فعلهایی که به کار برده میشه در زمان حال به کار برده میشه یعنی به یه نحوی مفسرها ازش 
این تعبیر رو میکنه که همین الان هم به حس و جهنم یه نوی وجود داره و افراد درش هستن خواستم کمک بفرمایید که آیا این تفسیر تفسیر درستی است و اگر تفسیر درستی است چه اثراتی میتونه روی تربیت ما داشته باشه و اثراتش سوال دوم این است که در رابطه با کلمه جهنم یک بار من توی گروهی بودم از تلگرامی و گروه های تلگرامی یه نفر یه صحبتی کرد که حقیقت من نتونستم جوابش بدم از شما میخوام اگر که در این زمینه اطلاعاتی دارید کمک بفرم ایشون یه مقاله را آورد که به اصلاح جهنم ریشه عبری داره و به اصلاح یک درهی بوده که پسران حینوم بوده اونجا دیهینوم دیهینوم بله دیهینوم و خیلی مثلا اونجا میرفتن نمیدونم خیلی بعض بدی داشته آشغال میسوزوند زبان سوزون اورشلیم بود اورشلیم بود و میخواست به یه نحوی بگه که آقا این ریشه در وسلا این قضیه داره و این جهنم ساخته وسلا افکار بشری هست و اینها و اون حالت آسمانیش رو میخواست تقلیل بده و واقعا من اون موقع جوابی نداشتم بهش بدم خواستم ببینم در این زمینم اگر شما اطلاعاتی دارید بسیارم نکته سوم هم که راجع به همکاری دو تا سوال دارید نه این سوال نیست این سوال نیست در رابطه با همکاری هم که فرمودین اگر دوستان به یه لیستی از مثلا چیزهایی که مورد انتظار هست که ما بتونیم خدمتی کنیم همکاری کنیم من از این سومی شروع کنم البته این فکر خوبیه یعنی من خواهش میکنم از این ارکان عربه که لطف کنن و <تصفيق> لطف کنن و موارد رو که میتونن از دوستان کمک بگیرن بگن ولی من فکر میکنم مهمترین کمک اینه که اتفاقا شما بگید خوبه چه کارهایی بشه یعنی مهمتر از اینه که دوستان بگن آقا ما در این موارد به کمک نیاز داریم و شما بگید من این عهده دار میشم به نظرم بهتر از اونه که واقعا دوستان نظر بدن به نظر من خوبه این کارا جاش هست انجام بشه این پیشنهادات هست من به نظرم این اگه بشه شاید مسمر سمرتر باشه ببینید این که جهنم از کلمات دخیله در زبان عربی است این رو خیلی گفتن و شاید درستم همین باشه من متخصص زبان عربی نیستم که به زرس قاطر بزنم ولی حرف جا افتاده است که در واقع در ری بودگی هینوم یعنی در ری آتش در بیرون اورشلیم که زباله ها و مواد زائد شهر اونجا می سوزندن برای اینکه که حال بهتاشت رو حفظ کنن خب این لغت جهنم از اونجا آمده اما واقعیت جهنم چه رفتی لغت جهنم داره بالاخره خدا به زبان آدم ایجاد حرف زده و این لغت جهنم خیلی پیشتر از اسلام وارد زبان عربی شده حالا چجوری من نمیدونم روزی که خدا واژه جهنم رو به کار میبره این واژه در زبان عربی جا افتاده بنابراین اینکه ریشش ابری باشه این مشکلی ایجاد نمیکنه ریشه ابری داشته باشه تمام که بعضی فردوس رو که من بهشت هست اونم میگن ریشه فارسی داره از پردیس بوده در واقع و اونم ریشه هندی اروپایی داره پارادایز و پردیس و این هندی اروپایی حتی فر... اگه اینجور باشه خب بهش جهنمش مال یهودی ها بوده بهشتش مال مثلا هندی اروپایی ها بوده یا حالا خیلی خوشمون بیاد بگیم ایرانی ها بوده پس بهش جهنم کشکه 
ربطی داره واژه از یه جای آمده بالاخره ولی این واژه رو چه بار معنای قرآن برش بار کرده اون مهم نکته مهم اینه که در عهد عتیق به جز پاره ای کتاب کتاب های متاخر که اصلا کتاب های پیشگویه کتاب های نبوتیه در اسفار خمسه موسا یعنی اسفار خمسه منصوب به موسا علیه السلام مطلقا اسمی از آخرت نیست مطلقا اسمی از آخرت نیست هیچ حتی در کتب نمیدونم روت و پادشاهان و تواریخ ایام و اول دوم پادشاهان اول دوم تاریخ ایام تونا نیست تو کتب انبیاء متأخر که کتب نبوت ها و منامات هست اونجا یه چیزای راجع به آنچه میشه به عنوان آخرت تلقیش کرد وجود داره بنابراین اگرم واژه گیهینوم جهنم شده و از ابری وارد زبان عربی شده معناش این نیست که مفهوم بهشت و جهنم از اونجا آمده باشه این پاسخ سال دوم اما پاسخ سال اولتون ببینید این که الان بهشت و جهنم وجود داره بله انصاف اینه که پاره از آیات و پاره از روایات قابل تطبیق بر این هست ولی همونطور که خودتون هم اشاره کردید یه دعوای کلامی است در میان متکلمان از قرن اول هم وجود داشته که آیا خلدین یعنی بهشت و جهنم موجودینن یا بعدا موجود میشن کمان که یه دعوام سر اینه که آیا خلدین فانی خواهند شد یا فانی نخواهند شد یه دقیق قال دادن به فنای خلدن گفتن بالاخره یه روز به جهنم تموم میشه و خلاصه همه چیز خلاصه نابود میشه و از بین میره آیات پاری از آیات میشه به نفع موجود بودن فعلی بهشت و جهنم استظهار کرد پاری رو به نفع اینکه بعداً به وجود میاد تو روایت هم همینطور اما آنچه مهمه اینه که وقتی میگیم الان بهشت موجوده سه تا معنا ازش میتونیم بکنیم لا اقل حالا شاید معنی بیشترین به ذهن دوستان بیاد راهنمایی کنن من ازش سه تا معنا میفهمم که یه معناش قویاً باطله یه معناش درسته ولی ما خیلی ازش استفاده نمیتونیم بکنیم و یه معناش اون چیزی رو که شما میخواد اتفاقا میگید آثار تربیتیش چیه تو معنای سوم پیدا معنایی که قویاً باطل اینه که خیال کنیم بهشت و جهنم همینه که هست چیزی جزین نیست بعضی وقت میگن بهشت الانه همینه که هست حالا یا تقات و مستکبرین میگن بهشت همین الانه که من قدرت دارم ثروت دارم منزلت دارم موقعیت دارم خوشگلم جوانم با نشاتم این بهشته فقر و نداری و مریضی و پیری و بیمنزلتی میشه جهنم یا نه حالا کمی اخلاقی تر مسئله نگاه کنیم این که اینجا آدم خوبی باشی دلت خوش باشه دوربر دوستان و خیشانت باشی نمیدونم دغدغه فکری نداشته باشی بهشت این که اینا رو داشته باشی میشه جهنم این قطعا باطله این چیزیست که اصرار قرآن نیکی اینجور نیست اصرار قرآن نیکی نه بعد از مردن یه اتفاقاتی میفته حالا اتفاقات چگونه بفهمیم چگونه تفسیر کنیم اون بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. پس اگه معنای این که بهش نام الان هستن این باشه این قطعاً باطل. معنای دیگری که باطل نیست ولی خب خیلی شاد ازش استفاده تربیتی نشه کرد اونم این است که نه در یه جایی از عالم هستی که نمیدونیم کجاست توی کرات آسمانی نمیدونم یه گوشه از همین زمین ممکنه باشه نمیدونم یه جایی از عالم هستی الان بهشتی هست تو جهنمی هست که ما در واقع با کارهای خوبمون هی داریم بهشتمون رو آبادتر میکنیم با کارهای بدمون داریم جهنمتون رو شدیدتر میکنیم و بعد مردن اونجا 
میریم تحویل ما میدن میگن این چیزی که تالا آماده کردی اینه بفرمایید داخل این هم یه تفسیر این غلط نیست ولی غلط نیست یعنی در لوازم فاسد نداره این که حالا جهنم بنابر قول اونه که الان بهشت و جهنم هست اما یه معنای دیگه اینه که بهشت و جهنم الان هست یعنی بین دنیا و آخرت انقطاع کامل وجود نداره درسته که آخرت ظهور باطن این دنیاست یه است که ما الان نمیبینیم ولی مرتبطه با این دنیاست لذا اگه آدمی تو اینجا همش با کینه و اداوت و حرس و حسد و دشمنی بندگان خدا زندگی کنه این از همین اینجا مقدمات زالک حق و تخاص و معفل نار رو داره محقق میکنه اگه قرار فردای قیامت اخوانن علا سرور متقابلین باشه و نزعنا ما فی صدوره من غل اخوانن علا سرور متقابلین باشه خب باید از همین دنیا هم یک غل و غش و کینه و نگرانی از دلش تنده بشه این هفت آثار تربیتی هم داره حالا چجوری میشه بعد از مردن چجوری ظهور میکنه چه حقایقی اتفاق میفته ما نمیدونیم اینا رو قرآنم برای ما به زبانی که بفهمیم گفته به طریق تمثیل و تشبیه و توضیح گفته ما نمیدونیم اینن چه اتفاقی در عالم آخرت میفته ولی همه بار سنگین معاد که بیش از سلس قرآن راجب معاده و در واقع که از امتیازات قرآن اینه که در میان همه کتابهای آسمانی این احتمام رو به مسئله کرده و از ما خواسته اصلا آخرتندیش زندگی کنیم این است که اون زندگی اخروی با این زندگی دنیوی پیوسته اند با هم مرتبط اند ولی خب متاسفانه ما اینا رو توجه نمی کنیم گاهی هم بعد براش میگردیم داستان در میاریم خواب میبینیم حتی جعل حدیث متاسفانه میشه بله تو فلان عالم آدم ظالم فاسق مردم آزار بد بد فلان پسرش میگه در خواب دیدم که پدرم تو بهشته گفتم بابا جون چرا بهشتی گاره یه روزی سی بی دست یه بچه یتیم دادم همه گناهانم بخشی بشون هم خودت غلط کردی هم پدرت غلط کرده اگرم راست بگی به خودت گفته باشی خب شیطانی بود مگه میشه با یه سی بی دست یتیم دادم پرونده سیاهی یک آدمی که همه وجودش ظلم و ستم و تباهی صاف بشه و پاک بشه نه حساب داره کتاب داره عالم و این حساب کتاب از اینجا شروع میشه و با اینجا مرتبطه ما یه دفعه موقع مردن مثل وجودمون طلا نمیشه اگه میخواد طلا بشه اینجا باید بشه تا بعد اون طلا در آخرت آثارش دیده بشه طول میدم ببخشید متاثر تعداد چش سوال حالا من سوال میکنیم ممکن خیلی ساده باشه جوابش مطابق دینیه یعنی میخوام بگم که از این زاویه هم ببینید ما موجوداتی هستیم محدود توی زمان و مکان محدود زندگی میکنیم و تمام اعمالمون تأثیرا مکانا زمانا محدوده یه بدتر بدترین حالت تا قیامت ممکنه تأثیر داشته باشه این کجای ادالته که اعمال محدود ما پاداش و سزایی نامحدود داشته باشه این شما میدونم از شما اینه که ادالت خداوند اصلا اون اخلاق که ما داریم در مورد خدا ساده بیست اما چیزی که در در قرآن و کتب انبیا اومده به ما گفته که خداوند به این معنی آدل حداقل به اعمال ما با ادالت رسیدگی میکنه ما میگیم خدای تو به پذلت رفتار کن 
و به عقل یعنی عقل خدا همچین شکلیه که به صلاح سزای نامحدود به اعمال محدود ما میده من واقعا برای من یک سوال خیلی چیزی عرض میکنم که پاسخ برون دینی من به این نمیتونم بدم من پاسخ درون دینی به این میتونم بدم یعنی من نمیتونم با استدلال عقلی توضیح بدم که چرا ادالت خداوند چنین است و اصلا معتقدم پاسخ برون دینی نداره این سال طبق همون مبنایی که شما اشاره کردید در باب اخلاق ببینید اگر معنای سال شما رو دو جور میشه تفسیر کرد یکی این که چرا خدای تبارک و تعالی در مقابل گناه محدود من محدود چون این جزای سنگینی قرار داده است اصلا به نظر این صورت بسئله غلطه خدا در مقابل این به نحو قرار دادی جزا قرار نداده است این مثل نیست که چرا عبور از چرا قرمز یه دفعه باید یه میلیون تومن جنیمش باشه چون قرار دادن اونجا اینجا قرار دادی نیست بلکه چیه؟ سال شما رای بخوام به قرارت به نظر من درستش عرض کنم باید بگیم چرا خدای عادل حکیم عالم را این گونه آفریده است که اگر من محدود گناه محدود کنم تا عبد باید از نتایج سوش رنج بدارم خب من میگم اینجور هست اتفاقا شادشی که تو دنیا هم اینجور هست یعنی تو دنیا هم یک لحظه آدم یه سوزن تو چشمش میکنه تا آخر عمرش کوره نیست؟ یه لحظه یه لحظه بالا پشتون میفته نخاش قد میشه 20 سال باید روی ویلچر زندگی کنه اما چرا اینجوره من نمیدونم من پاسخ بروندینی براش ندارم اما بخوام پاسخ دروندینی براش بدم اتفاقا بعضی گفتن که آنچه در باب سواب اعمال گفته شده که البته خیلی جاش هم مستند نیست و ساختن و خلاصه با قصد قربت جعل کردن برای که مردم رو به کار خوب تشویق کنن ولی خب خیلی هاشم مستنده در واقع اشاره به این مسئله داره و اون اینه که اینجور نیست که ما خیال کنیم جزئیاتی که خصوصا از حیطه اختیار ما خارجه یه وقتایی به ویژگی های ضعیف انسانی و به محدودیت های ما برمیگرده تعیین کننده اصلی همه چیزه نه تعیین کننده اصلی همه چیز اون تصمیم گیری های ماست اون انتخاب های ماست اون جاش که به محدودیت من برمیگرده رو خدا تدارک خواهد کرد اینکه اگه فلان دعا رو بخونی فلان نماز رو بخونی فلان صدقه رو بدی فلان کار خوب انجام بدی آثارش چنین و چنان میشه این در واقع میخواد بازگو کننده این واقعیت باشه که تو جهتگیریاتو درست کن و ذره ذره کارهای خوبت یه دفعه شتاب دهنده میشه برای تو کمان که اگه جهتگیریات خراب باشه کارهای بدت همه ویران کننده خواهد شد و من خیال میکنم حتی مسئله شفاعتم تو اینجا فهمیده میشه یعنی شفاعت مناش پارتی بازی نیست مناش خروج از قانون خداوند نیست مناش اینه که برای انسانی که تو مسیر عبودیت حرکت میکنه اینجور دستگیره هایی و اینجور کمک هایی میشه به دادش برسه اینو در اون دینی میتونم توضیح بدم اما چرا خدا عالم اینجور ساخته نمیدونم اگه انشاءالله خدمت حضرتش رسیدیم ازش بپرسیم این بحثی که امروز شد من حالا در واقع دو تا حالت حدی رو که آدم که کفار رو کسایی دیگه که مثلا خوش نمی کنند و کارا خودش رو می کنند و از اون کسایی که به صلاح لایق بهش نیشتن اینا رو صحبتشون کردیم 
ولی این بین اینها در واقع پس کنید آدمایی که به واسطه نداشتن یه سری امکاناتی دوچار یه سری فشارهایی میشن برای چه میدونم فرض کنید حسادت یا حالا کینتوزی یا حالا چیزای دیگه که براشون این حالتهایی که به واسطه فشارهای نداشتنهایی که پیش میاد براشون یا یه محرومیت های بیش از حد و نرمالی مثلا دارن یا کسایی که فرض کنید که این حالت بهش دست میدونه که دیگه احساس نامیدی میکنه و در واقع میذاره کنار یعنی میدونه که اون درسته ولی به واسطه حال خطاهاش یا به واسطه از دست دادن فرصت ها میشینه زمین یعنی احساس میکنه اگه دیگه اون بار نمیذاره که این بتونه خودش رو دوباره برگردونه تو جریان مثبت و بیادش به سمت حالا اون قسمت مثبت قضیه این رو هم خواستم ببینم حالا هم که قرآن کجا بشه شاید شاید تو اینجا که فقط ظاهرن این دوتا حالت حدی رو مطرح میکردش ولی مسلما تیفیه ولی کن آره اون تیف وسط که اصلش رو فرقم چه سلوشنی دراش داشته اینجا مطرح کرده کجایی اصلا بهش توجه کردی بله ببینید لحن آیات قرآن در جای مختلف فرق میکنه یه جایی اینجا که اینجوری گارد شدید میگیره و به تعبیر شما حدی بیان میکنه در مقابل اون است که مکذبین اساس پیغمبر و دعوت پیغمبر رو میخوان انکار کنن میگن جمع کن بر دنبال کنید اگر اما خلطی باشه که نیست مال ماست اینجاست که این برخورد شدید صورت میکنه اما تو جاهای دیگه اولا این مسئله مطرحه که اگر انسانهای خطاکار هر وقتی تا قبل از مردن از خطا برگردن راه باز هر وقتی برگردن راه باز باب توبه این یک دو حتی اگه در پاره گناهان بدون توبه بمیرن تنها گناهی که هیچ کاریش نمیشه کرد شرک شرک هیچ راه حلی نداره یعنی آدم ساقط کرده خودشو به طور کامل بقیه موادش ممکنه یه کار خوبی یه گناهی رو پوشش بده ممکنه اتفاقات مختلفی مسئله رو حل کنه مخصوصا یه تعبیر در یکی از آیات هست که خیلی دل آدم رو گرم میکنه و این که و آخرون مرجاون لعمر الله یه ده دیگر هم اینا کارشون واگذار شده به خدا یا عذابشون میکنه یا اونا رو خواهد بخش اما اگه بخوام در یک قالب یک کمی منسجمتر عرض کنم باید بگم دو تا نکتر عرض کنم یکی این که هرچه به سوء اختیار خود فرد برگرده دامن او رو خواهد گرفت هر چیزی خارج از سوء اختیار او باشه دامن او رو نخواهد گرفت اون محدودیت هایی که میگید مشکلاتی که میگید اگه به سوء اختیار من حاصل شده نتیجه هم به من خواهد رسید اگه از دست من خارج بوده حتی توی روایات و تو کلام اسلامی مبنایی که خدا اونا رو تدارک خواهد کرد به اصطلاح میگن عوض خواهد داد این یک دو اصلا اون نکته اصلی اینه که با سختی آدم بتونه راه رو پیدا کنه و کنار بیاد که حالا جلسه بعد انشاءالله به تفصیل بیشتری خواهم گفت یعنی اصلا این عالم درست شده که آدم تو سختی بیفتند و نترسند تو سختی بیفتند و نبرند تو سختی بیفتند و معیوس نشند ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست آشقی شیوه رندان بلاکش بشن حالا چون جلسه بعد اینو بیشتر توضیح میدم و دستور دادن خلاصه حرف بزن آیه چهلو یکمی که الان قرارت فرمودید هم لهم شرکا و 
فلیعتو به شرکاهم امکان ساده و خب ما میبینیم که ما شیعه ها دعای توسل میخونیم از که شفاعت اعمر داریم و اگرم مشکلی گیر بکنیم میریم خدمت از کنم امام رضا یا میریم کربلا یا نجف مشکلاتمونو اونجا درخواست میکنیم حالا اینی که ایشون تو این آیه میگه که فلیعتو به شرکای هم ما که امیر المومنون داریم از کنم رسول اکرم داریم امام حسین داریم حضرت اول فرد داریم این آرم که خدا میشنسته که چرا به ما میگه فلیعتو به شرکای هم ما اینا رو شریک خدا حساب میکنیم ما میریم سراغ اینا شریک خدا حساب میکنیم بسیار سرم من ارزم ما میریم سراغ اینا میگیم به ما مثلا خونه بده زن بده بچه بده نمیدونم ماشین بده مرزمون علاج بکن خودمونو با زنجیر میبندیم به بیت مبارکشون به زنیرشون و یه حالا این روزان که دست شده که مثلا از نجف تا کربلان یاد روی هست خب اینا حساب نیست برای ماشیده ها یعنی چی حساب نیست؟ ببینید یعنی سآل مجمل نمیشه پرسید سآل من اینه شما به سآل من یک کلمه آریونه جواب میدید حالا شما میگید ما شیعیان اولا شیعیان مختلفن بعضیشون از این کارا میکنن بعضی نمیکنن با نیتهای مختلف با فکرهای مختلف سآل اینه یه آدمی یه مسلمان یه شیعی میره در خانه امام رضا امیرالمومنین او رو شریک خدا میدونه اگه میدونه این آدم جهنم میره امیرالمومنین از او بریست امام رضا از او بریست این شیعه نیست این مسلمانم نیست کافرم هر جهنم خواهد اگه شریک خدا میدونه اینجوری نگید اینجوری سوال مطرح میفهمم حضرت که اگر من میرم قابوس امام رضا از ایشون استدعا میکنم مشکلمو حل بکن چرا؟ چرا از او استدا میکنم؟ برای که به من گفتن که پدرم به من گفتی که هر حاجتی داری برو سراغ امام رضا که چه کار کنه امام رضا؟ که امام رضا مشکل هم حل بکنه مگه بنگاه مشکل حل کنیه چرا گفته امام رضا حل میکنه؟ من نمیدونم اینا به ما گفتن اون که به شما گفته گفته مثل بانک چیه؟ کارگوشاییه؟ اینجوری گفته؟ یا گفته عزیز خداست؟ هم عزیز خداست هم کارگوشاست چون عزیز خداست کارگوشاه نه مستقلا کاری تو عالم پس طب فرمایش که حضرت علی قبلا هم به این آقای دکتر فرمودی راجع به شفاعت خود حضرت علی فرمودی خب این نشون میده که اینا برای ما کارگوشا هستن به اذن الله به ارادت الله به اذن الله ما هیچ موقع نگفتیم یعنی رفتیم اینقدر حرم امام رضا خب باید بگید از حالا به بعد همون مفاتی که میگه برید زیارت جامعه کبیره میخونه بخونید میگه قبل از خواندن جامعه کبیره صد تا الله اکبر بگید که این مزامینی که تو زیارت جامعه میگید یه وقت باعث نشه فکر کنید اینا در خونه خدا استقلال دارند الله اکبر من کل شک من ان یوسف 
این اونی که من نمیدونم من نمی شما میگید خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون رو درجاتش در این شب عزیز متعالی باشه من نمیدونم پدر شما به چی شما چی گفته ولی علمای ما گفتن اینا رو به عنوان وسائل وسائط و شفعایی ببینید که از خودشون سر سوزنی استقلال ندارن اگه کسی قائل باشه اینا سر نه خب همه یه آمار بگیرید تو مشهد این همه صدای همین تلویزیون ایران این همه مصاحبه میکنه میگه تو اومدی برای چی؟ میگه ما خونه میخوام نه بحث دیگه شد آیه کومیلیان عزیز ببینید یه وقتی ما داریم به عنوان یه مبحث دینی راجع به مسئله حرف میزنیم من ادام اینه که توضیح دینیش اینه که عرض میکنم و تا جایی که من میدونم در میان علما و بزرگان حالا بنده طلبه مبتدی که هیچی علما و بزرگان هم غیر از این نگفتن اگه کسی غیر از این گفته باطل خب اما شما میگید مردم کوچه و خیابان اینو درک نمیکنن خب من شهروندم به عنوان یک روحانی که نرفتم برای مردم کوچه خیابان درست توضیح بدم اون نقطه ضعف من میپذیرن اشکال کار من میپذیرن ولی اون اسلام نیست مردم کوچه خیابان خیلی کار دیگه هم میکنن مردم کوچه خیابان غیبت هم میکنن فحش میدن کلام سر هم میذارن مال هم هم میخورن اینکه نمیشه بگیم آقا نگاه آمار بگیرید نصف مردم کلا سر هم میذارن پس کلا گذاری جز اخلاق اسلامیه میشه گفت حال من فکر میکنم که بین پاسخگویی به مشکلی که در جامعه داریم با پاسخگویی به بحثی که در فهم دین داریم باید یه مرزگذاری صورت بگیرم یعنی اکثریت 99 درصدی مردم که حتی از اونجا به من زنگ میزنن میگن ما الان تو حرم هستیم حاجت که بخواه از اونجا به من خدا رو گوا میگیرم زنگ میزنن میگن حاجت که بخواه از امام رضا حالا شما از زنگ زدن حاجت من رو بخواه خودت مشکلی داری اگه حاجت شما رو بخواه پس شما باور دارید که امام رضا حاجت شبانه میده به اذن الله میده از جانب خدا میده از, از خونه باباش که نمیاره ما داریم چرا نداریم بابا پدر من شما بیا یه آقا آقا یک آقا آقا این مسئله آقای صدر وقتتون تمام شد نفر دیگه نوبت دارن که سوال اگر شما از اکثریت بپرسید ما سر یه نظیری میگیریم میگیم یا علی میگیم یا حاسر خب یعنی چی؟ یعنی یعنی علی مستقل از خداست؟ در قبال خداست؟ اگه کسی این کارو کرد میزه بزنه بزن تو چونش از طرف من. خب این اولا من قبول ندارم که آماده 99 درصد اینجوره. من فکر نمی کنم 99 درصد. اگرم باشه هر درصدی باشه اشتباه میکنه. اگه کسی فکر کنه امام رضا امیرالمومنین پیغمبر همه انبیا رو هم سر سوزنی در مقابل خدای تبارک و تعالی استقلال دارن بی خود میگه. همه انبیا با هم همه عالم هستی در مقابل ذات اقدس الهی عبدن عبدن داخرون همه عبدن هیچی بیشتر از عبد نیست وقت نداریم آقای کمیلون اجازه بدیم من در انتها اگر که سوال بعدی خیلی مختصر این اگر که سی ثانیه است بپرسیم اینه که حضرت علی فرمودید مسیحی یا شیطان میپرستن شما اینه از کجا آوردید؟ من داشتم یه روایتی رو که در کتاب تفسیر این آیات آمده قول اونا رو نقل و نقد میکردم از هدایت خدای متعال یکی از اسامی که داره حادیه 
آقای خمیلیانو گوش ندادی من چی گفتم عزیز من نه اون موقع گوش دادی نه الان جواب منو گوش دادی عرض کردم یک کسانی آمدن در زیل این آیه اینجوری گفتن یک شفا انساق رو اینجوری توضیح دادن بعدم گفتم چقدر این غلط این حرف بعد گفتم به گمان خودشون گفتن که هر امتی چون خیال میکنن غیر خودشون هیچ که دیگه هدایت شده نیست من نقل کردم حرف اونا رو از کی؟ از کتاب درالمنصور سیوتی هست از درالمنصور سیوتی هست از ما قرار گذاشتیم که حضرتالی بیانات شیرین که میفرمایید استدلال قرآنی داشته باشید آقا آلرژی داری رو کلمه روایت من ردش نه. کردم نه من این روایت گفتم بی اساس باطل ردش کردم همش همینطور 99 درصدش همینطوره اینجور نیست آقای سفری آقای سفری ببخشید حالا من خواهش میکنم شما امشب یا فردای وقتی یه دور دیگه این نواره این جلسه رو گوش بدید ببینید عرض من درست بوده یا نه بعد که ما خدمت شما زیاد هست یا چون که قبولی وقتی میخواستن من نفوش به حافظه کار ندارم به قویت کار دارم بله این باید تلقیم پس کنم این برای ما آدم که بایستادن این برای آدم که بایستادن نه از کرد جواب برون دینی ندارم یعنی جواب این که بگم من با عقلم میتونم بفهمم باید نظام خلقت اینجوری ساخته میشد ندارم اما گفتم تو درون دین پاسخی که دادن گفتن اون جایی که بدون اختیار من بدون سوء اختیار من محدودیت های عالم برای من درد سر و زحمت درست میکنه خدای تبارک و تعالی تدارک میکنه عوض میده یعنی خدا در واقع حزینه اونایی که تو این نظام آسیب میبینند رو میده جبران میکنه چرا نظام رو اینجوری ساخته خب کار محدودی که به اختیار من برمیگرده و اختیار من بر نمیگرده بله 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 اونم نمیدونم چرا بله عرض کردم نمیدونم چرا نمیدونم خیلی جواب خوبی بودم قبل نمیدونم باید دونست خب بلد نیستم دیگه چیکار کنم بذارید من یه جلسه مستقل راجع به این بحث توسل و شفاعت حرف بزنم این بحث شفاعت یا واسطه بودن 
بله 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 و علالقایده یه پاسخی میده ببین یه وقت شما میگید آقا این فراز زیارت جامعه یعنی شرک طرف هم میگه بله شرک باشه خب بله اینا مقاماتشون اینجوریه که در عرض خدایه این میشه شرک کفر اول وقتی میگه نه من اینا اینجوری توضیح میدم حالا توضیحش درست یا غلط این دیگه شرک نمیشه بهش گفت یه توجیه داره براش میکنه من الان در مقام توضیح راجع به جامعه نبودم عرض میکنم اینکه شما میگید به ما اینجوری گفتن کی به ما اینجوری گفته این یه نکته من واقعش تو اوائل سوره زمر یادم میاد که بحث شفاعت رو اونجا هم مطرح کردم اگه حالا دوستان نگاه کنن ولی چشم یه جلسه اصلا یکی دو جلسه رو باید انوانی موضوعی حالا ببینیم کی پیش بیاد اختصاص بدیم به بحث توسل و شفاعت و ولایت و اینا چه نقشی در سعادت ما میتونه داشته باشه چشم بر با چه چه نسبتی بیدا بیدا در ادامه صحبت هایی که چند سال هم تقریبا مربوط هستش یکی از موردایی که توی تفسیر قرآن هستش مثلا تفسیرهای بگیم حالا جدید از جمله صحبت هایی که خودشون ها در برای تفسیر قرآن مطرح میکنید مجاز هستش که توی قرآن به کار باشه همین الان تو خود صحبت های خود شما چندین مورد تو موارد مختلف بود از جمله صحبت سالایی که دوستان کرد چرا ما اون مسئله که چندین بار توی قرآن حالا من چند بار مسئله خالد بودن افراد گناهکار در جهنم بعضی گناهکار در جهنم رو نمیتونیم عنوان مجاز بهش بدیم برای اینکه خداوند چرا گفتن از قدیم بعضی از مفسرین گفتن خلود یعنی بقاء طویل نه یعنی بقاء ابدی گفتن ما پس در واقع میتونیم این رو به عنوان احتمال دیگه یعنی در حد یک احتمال بعضی گفتن که وقتی میگه خالدین فیها ابدا مناش ابدیت به معنای مطلق کلمه نیست به معنای بقای خیلی طولانیه بله از قدیم هم مفسرین بعضی اینو گفتن اگر اینم نباشه و از اون طرف هم مسئله عدالت تو حالا همین بعد دیگه بعد میخوام بگم اجمالا این باب باز هست اما که تو کدام آیه دقیقاً میشه اینو به معنای ابدیت گرفت نمیشه گرفت اون بحث بعد در موزه خودش بحث کرد ولی باب بسته نیست بفرمایید. الان به خدمت شما سوالی که میخوام بکنم این بار قول ما رو بذارید بعد توی سوال خیلی از دوستان هم بود ما وقتی در واقع قول در خود قرآن چند بچ خوب خیلی شفاف مهربانی مطلق جود کرم و اون چیزی که واقعا و در کنارش بحث عدالت و نهایتاً همین موضوعاتی که شما فرمید چیزی که به قول معروف باعث سوال و تناقض میشه اون چیزیست که به عنوانش هم تو صحبت دوستان هم بود به عنوان شیعه داره مطرح میشه وقتی مفاتیح رو میخونی ترجمهش دوستان اگر بخونن همش در واقع تصویح اللهه یعنی توی مفاتیح جایی نگفته که آقا امام رضا بیا به من شفاعت بیا من یعنی همش در واقع 
تمام تعجیلاره که بخونی تصفیح خداست و عملا اعمه در واقع در زله در واقع اما اون چیزی که داره رو منبرها و خصوصا مدده و چیزی که داره ترویج شیعه میشه عملا اومده اینها رو عصف کرده و بحث شفاعت و در واقع به یه مسیری برده که با خیلی از آیات قرآن در تناقض وحشتناک هستش خصوصا چند تا دوستان گفتن بحث شرک ما الان ببخشید و من میبینم که خیلی وقت دعای فرج کنده میشه دست میزنی رو سر تا چون خم میشه تو داری رو, رو چی خم میشه اگه داری به حضرت مهدی خم میشه خم شدن جلوی حضرت مهدی شرک یعنی یک سری در واقع کارهایی داره ترویج میشه با اون در واقع بحث ادالت یعنی بحث شرک هست بحث ادالت خدا هست خیلی جاها ما خودمون عادل میدونیم ولی عملا تو جایی که باید از حق دفاع کنی سکوت میکنیم و نهایتا این او بحث من بخواستم زرافت این خیلی تناقض بله واقعیت دردناکی رو بهش اشاره میکنید ببینید درسته که به اصطلاح رسول خدا فرمودن که من خاتم انبیا هستم و شما هم خاتم امم هست ما آخرین امت الهی هستیم مسلمانان اما همون رسول خدا فرمودن آنچه بر سر امتهای پیشین آمده است بر سر شما هم خواهد آمد حتی بنابر یه روایتی فرمودن ولو دخلو جهر زبل ندخل تنفیه اگه اونا تو سراغ توسمایی رفته باشن شما نید یعنی ما آدمیم اصلا قرار نیست یه امتی با خدا خانده باشند با خدا ریابت بیجه داشته باشند ما مرمان یه گروه انسان ها معروض بسیاری از آفت های تاریخی و تمدنی میشیم اتفاقا کاری که باید بکنیم به عنوان مسلمان به عنوان بنده خدا اینه که از این آسیب های وحشتناک خودمون رو نجات بدیم پرهیز بدیم فکر میکنید بنی اسرائیل مثلا یه آدم های شاخدمداری بودن که انبیاء خودشون رو میکشتن بعد برای چی میکشتن همچین تفریحا میکشتن نه همین کارهای غلطی که ما میکنیم همین راههای غلطی که ما میریم میرفتن انبیا بهشون تذکر میدادن تا یه وقتی با هم جر و بحث میکردن یه وقتی هم میدادن بزنید رو بکشن خیالشون راحت کنن بهتره ما مثل همه امتهای دیگه در معرض شرکیم در معرض ظلمیم در معرض خطاییم در معرض خلافیم اینجور نیست که اگه هر جایی از رسانه ای به نام رسانه مسلمان منبری به نام اسلام به نام شیعه چیزی گفته شد تبلیغ شد دیگه بگیم درسته نه اتفاقا اگه بخوام شاید آمارگیری کنیم حالا من مثل بعض بزرگان نمیگم 99 درصد ولی شاید بشه گفت مطالب بی اساس بیش از مطالب حق گفته میشه لذا بله ما وظیفه داریم تکیه کنیم به قرآن وظیفه داریم تکیه کنیم به فهم درست قرآن به احادیث مستند و معتبر و اینا رو با هم سازگار کنیم و بفهمیم چیکار باید کرد مسلما خیلی حرفایی که گفته میشه باطل غلطه هیچ قابل دفاع هم نیست من نمیخوام بگم هرچی گفته میشه درسته اما برای ابطال یک امر غلط اساس کار رو خراب نکنیم اگه چند تا از شاخهای این درخت خوش دیده درخت رو از بیخ اره نکنیم اگه شفاعت یا توسل بد فهمیده میشه بد عمل میشه ولی اون که اکثر مردم بد بفهمن خب باید معنای درستش رو براشون گفت باید از معنای درستش حمایت کرد نه اینکه چون به معنای غلطی ازش اراده شده پس اصلا اینو فعلا بذاریم کنار خیال خودمون رو راحت کنیم بله ولی قبول دارم یعنی این تلخکامی در دائقه همه اون متاسفانه هست 
باز این هم از اون موضوعات است که باید یه جلسه مفصل انشالله مزاحمت کنم و راجبش توضیح بدم ولی به اجمال برای اینکه که حال لطف کردید سال کردید پاسخ داده باشم ببینید دو تا بحثه یکی بحث اینه که ما نسبت به نظام کل عالم که ارسگاه مشیت است تسلیم و راضی باشیم معترض نباشیم که چرا عالم اینجوریه اگه معلوم شده چیزی جزی از نظام عالم ها نسبت به او تسلیم باشیم این نکته اول نکته دوم از فرصت های این نظام عالم استفاده کنیم و اون جایی هم که برای ما تلخی و سختی به وجود میاد تبدیلش کنیم به فرصت این چیزی که در باب تسلیم و توکل و رضا گفته میشه اینه در باب اگه کسی به اینجا برسه که اولا کل نظام رو میگه باید همینجور باشه که هست تو این نظام اعتراض نداریم که خدایا چرا من مریض شدم خب این ساختار بدن انسان جوریه که مریض هم میشه ولی خب میتونی واکسن بزنی پیشگیری کنی اگه میتونی بکن دیگه حالا این مریض شدی از فرصت مریضی استفاده کن یه تقربی حاصل کن یک بهره ای ببر این اجمالش ان تفصیلش هم بمونه برای یه فرصت دیگه چون خیلی به نظرم بحث میبره میترسم الان کوتاه کنم ضایع بشه شما 
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل خدایا تو را به برکت نعمت هایی که به ما داده ای به برکت موهبت هایی که نصیب ما کرده ای به برکت پیامبرانت به برکت خاندان خاتم الانبیاء و به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو در مسیر بندگی خودت مستقیم بدار ما رو آن و کمتر از آنی به حال خودمون وا مگذار به ما توفیق چنان زندگی بده که افتخار کنیم و اجازه داشته باشیم و جرأت کنیم خودمون رو محب فاطمه زهرا در دنیا و آخرت بدانیم و بنامیم به نبی محمد و آل